0: Radio Imo, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.
1: Frédéric goupy de bonjour. Vous êtes le président de l'ADI, donc l'Association des Directeurs Immobiliers. Alors, est-ce que vous pouvez présenter justement à nos auditeurs l'ADI en, en en quelques phrases C'est 400 adhérents. Hein
0: L'ADI, c'est en effet 400 adhérents, c'est une association représentative des utilisateurs de l'immobilier professionnel. On a 280 entreprises représentées dans l'ADI, essentiellement du CAC 40, des USBF 120, mais aussi on a 10% de collectivités qui sont parmi nos adhérents.
1: Alors, il y a eu une conférence de presse ce matin, vous l'avez expliqué, vous pouvez peut-être nous réexpliquer pourquoi il y a donc 280 entreprises alors qu'il y a 400 adhérents. Il y a plusieurs directeurs immobiliers dans une entreprise
0: non, il y a en règle générale un directeur immobilier mais c'est une association d'adhérents individuels et donc on accueille aussi des directeurs, des N-1 de nos directeurs immobiliers, des spécialistes et des experts à l'intérieur de, de l'association et on a aussi des membres associés. Euh, du monde de l'immobilier aussi qui, qui, qui sont à l'intérieur de l'ADI.
1: Alors vous avez, on va parler du décret tertiaire. Hein, vous avez euh, publié un guide pratique. C'est vrai que c'est assez compliqué pour les entreprises hein, euh, qui se sont un peu euh, retrouvées démunies face à, à ce décret euh, tertiaire. Les petites comme les grosses. Hein. Euh, juste avant, quelles sont quelles sont les, les ambitions de l'ADI euh, à court moyen terme?
0: Alors, autour du décret tertiaire, on y a participé depuis le début. Euh, on a contribué à l'élaboration du décret tertiaire. Et puis, euh, l'ADI s'est exercée, au cours de ces dernières années, à expliquer à nos adhérents Qu'est-ce qu'il fallait faire pour répondre au décret tertiaire Donc on avait plusieurs pistes qu'on a développées. On a fait quatre livrets, c'est le quatrième qui est édité. On a expliqué ce qu'était que le décret, quelles étaient les victoires rapides qu'on pouvait faire, quelles étaient les évolutions que les occupants pouvaient avoir dans leur comportement, pour permettre le passage et l'atteinte des objectifs du décret tertiaire. Et ce quatrième livret, il est vraiment consacré aux investissements qui vont devoir être faits dans le monde de l'immobilier, dans le monde de l'immobilier d'entreprise, pour pouvoir répondre aux objectifs de réduction de la facture énergétique.
1: Oui, concrètement, c'est ce que vous avez dit pour, oui. pour atteindre ces objectifs. Donc, ils sont quand même assez, assez ambitieux. Ils sont
0: très, très ambitieux.
1: Euh, il <rire> y, a, y a des travaux et puis oui. y a aussi un comportement à avoir euh, au niveau des, des usagers. Ça C'est
0: indispensable aujourd'hui. Euh, on l'estime, le, on entre 4, plus de 40% le poids des usages dans un bâtiment pour réduire la facture énergétique. Et pour atteindre les objectifs importants de euh, 40% de réduction de la facture énergétique en 2030, il faudra faire des investissements. Et ces investissements, ça s'encadre. C'est une méthodologie à respecter. Parce que souvent, vous avez un investisseur dans vos, euh, face à vous. Qu'est-ce que doit faire l'investisseur euh, Et comment vous allez surveiller, contrôler par la suite l'atteinte de vos objectifs on a tous inscrit dans Opérate.
1: Et alors justement, dans quel état d'esprit sont les entreprises que vous accompagnez Alors il y a beaucoup de pédagogie, hein, j'imagine, mais dans quel état d'esprit sont justement les entreprises des directeurs immobiliers
0: Alors les directeurs immobiliers ont anticipé le décret tertiaire, comme je vous le dis, les entreprises pas, pas nécessairement. Donc aujourd'hui, il y a un petit stress euh, auprès des entreprises pour intégrer cette facture, ce mur d'investissement qui est devant nous pour atteindre les objectifs du décret tertiaire. Comment les les inscrire dans les plans de financement dans les plans d'investissement des entreprises c'est toute la, la pédagogie vous avez utilisé le très bon terme la pédagogie que doivent avoir les directeurs immobiliers pour expliquer à leurs directeurs généraux euh, comment on va, de, on va pouvoir financer, on va pouvoir échelonner cet investissement qui va être très lourd puisque euh, voilà le, le, le secrétaire général à la planification écologique euh, a évalué à peu près 15 milliards euh, annuels la facture énergétique pour les entreprises
1: pour toutes les entreprises hein. pour
0: toutes les entreprises j'entends bien ouais.
1: <rire> euh, alors justement on parle d'investissement euh, pas assez conséquent euh, et pourtant on est en, en pleine période inflationniste c'est vrai que c'est très compliqué pour certaines entreprises moins pour d'autres ça dépend du secteur mais globalement euh, c'est quand même une période compliquée hein. euh, justement comment est-ce que en termes de timing ça va être tenable ou est-ce que euh, on va pouvoir est-ce que je sais pas un décalage de ces critères serait envisageable, envisagé.
0: Ah, il est trop tôt pour en parler aujourd'hui. On vient tout juste de remplir nos objectifs dans Opérate. On est en train de faire les premières évaluations. Oui, ça va être lourd, ça va être important. Euh, je ne pense pas qu'on en ait aujourd'hui à décréter ce qu'il faut déjà le décaler. C'est bon, temps. C'est temps, c'est long.
1: C'est et court. Oui. C'est assez, assez,
0: hein. assez court pour une entreprise, surtout que là, ce sont des plans de financement. Non, je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est déjà que chaque entreprise appréhende bien ce qu'il va falloir faire, mmh. qu'on puisse tous collectivement euh, encadrer euh, cette, ce, ce, ce plan de financement collectif, de, de le voir, pour éventuellement après, avec l'État, de voir quels seraient les éléments qui permettraient je dirais, de faire passer la médecine. Est-ce qu'il y a des aménagements, pas forcément de date, hein, mais des aménagements fiscaux Est-ce qu'il y a des aménagements en termes de financement Est-ce qu'il y, est qu y a des fonds structurés qu'on pourrait mettre en place pour aider les entreprises Et je pense surtout aux petites entreprises qui aujourd'hui, alors petites, pas péjoratifs pour moi, hein, mais les ETI, toutes ces, toutes ces entreprises qui sont à la tête de patrimoine important pour elles, hein, euh, et qui vont devoir adapter leur outil euh, industriel, leur outil immobilier. Qu voilà, comment les aider à, à passer ça Pas forcément avec des aides, hein, mais avec des aménagements fiscaux, avec euh, des, 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 des fonds structurés, euh, ça sera peut-être nécessaire
1: Est-ce que du coup ce décret tertiaire Avec justement la plateforme Opérate hein, Dont mmh. vous parliez euh, A poussé les entreprises à, 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 à peut-être changer de mode de fonctionnement bah, Déjà à se digitaliser hein, Parce que il a fallu chiffrer C'est vrai que c'est pas évident De rentrer toute cette data dans cette plateforme euh, ah, Ça a
0: et... été très compliqué Ça a été en effet compliqué euh, de, de rentrer D'abord euh, c'était une plateforme neuve oui. Qu'il a fallu euh, comprendre étrainer, Déjà Comprendre, étrainer. euh Mais ça a en effet permis Ça a structuré en tout cas le débat, ça donne des chiffres maintenant qu'on peut dire objectifs.
1: Et fiables Les chiffres sont fiables
0: Oui, en grande partie on peut dire que, que c'est fiable parce qu'on partait quand même d'une matière qui était peu appréhendée au départ. Mmh. Hein. Donc on l'a fiabilisé au cours du temps. Ça va se fiabiliser. Euh, je pense que les engagements vont se fiabiliser aussi. On a peut-être pris des engagements au début, euh, faute de connaissances et faute d'expérience. De, de, euh, voilà, on va, le fi on, elle va se fiabiliser au fur et à mesure, mais elle va être un très très bon élément pour pouvoir euh, envisager l'avenir, euh, pour le pour le faire. Mmh. Mais euh, mais c'est vrai que euh, c'est ça, ça va être un exercice compliqué parce que très neuf pour pour les pour les pour les entreprises mais ça on a fiabilisé grandement en tout cas les éléments pour permettre de, de déclencher une stratégie fiable pour chacune des entreprises.
1: Euh, un dernier mot, peut-être sur le oui. parc tertiaire. C'est vrai que les usages ont connu un, un grand bouleversement hein, bah, depuis le, le Covid. Euh, Qu'en est-il, justement On parle beaucoup des bureaux vacants, on parle beaucoup euh, bah, des, des, des zones hein, qui, ne sont, qui sont laissées à l'abandon par, par les entreprises. Euh, justement, votre point de vue là-dessus et puis euh, peut-être sur, sur les années à venir
0: Alors, c'est vrai que l'usage de nos locaux, que ce soit des locaux de bureaux, des locaux logistiques ou d'activités, ont beaucoup évolué. Euh, la pandémie la guerre en Ukraine ont accéléré des grandes tendances qu'on qu qu percevait déjà. Euh, C'est clair qu'aujourd'hui, euh, si on prend le bureau, l'hybridation du travail, le fait qu'on puisse le faire à plusieurs endroits, fait qu'on a aujourd'hui une crise de fréquentation dans nos bureaux, qui se matérialise très concrètement aujourd'hui par un désengagement assez massif d'entreprises sur leurs locaux de bureaux, euh, qui en plus... Combiné à un taux cher, euh, fait que les investisseurs aujourd'hui voilà, sont un peu contraints aujourd'hui sur, euh, sur, sur, sur ces locaux. Je ne dis pas que ça va s'accélérer, en tout cas, c'est une tendance de fond qu'il faut intégrer euh, aujourd'hui. Et vous avez raison de le dire. Est-ce que ça va créer des zones euh, de friches tertiaire ah, Ça
1: a déjà commencé. Hein.
0: Ça, a, ça a déjà commencé. Est-ce que c'est provisoire Est-ce qu'on euh, est qu on va revenir Je ne pense pas. Il y a des zones qui vont malheureusement ne plus être des zones de réception euh, de bureaux. Il faut l'envisager et il faut l'anticiper. Euh, et... Euh, il faut peut-être voir comment les convertir. Il y a d'autres zones qui vont se renforcer dans de, en termes de zones tertiaires, en termes de zones de, 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 zone de bureaux. Ça veut concrètement dire aujourd'hui que peut-être que les excédents que l'on peut constater d'un côté pourront être comblés par des déficits euh, soit de logements, soit de résidences partagées, soit de locaux d'activité aujourd'hui que, que, que l'on constate. Ça va prendre du temps, ça ne va pas se faire tout seul mais euh, c'est peut-être euh, la, la pointe d'espoir qu'on peut se dire euh, on ne va pas euh, se retrouver avec des zones totalement vides euh, mmh. parce que de toute façon euh, zéro artificialisation euh, la, la Loisanne la zéro artificialisation nette va amener à devoir reconvertir ces oui. euh, locaux donc voilà y a, ça y a, commence euh, déjà hein. ça comm ouais. en effet ça commence déjà on voit très bien des bureaux qui sont convertis mmh. en logement c'est pas facile oui. c'est long en euh, en résidence euh, euh, hôtelière euh, en résidence gérée donc voilà Mais, oui.
1: Alors c'est pas facile, long. ça coûte cher aussi euh, c'est pas toujours euh, réalisable hein, ce, ce changement d'usage euh, je reviens sur les mots de, du Premier ministre Gabriel, Gabriel Attal hier justement qui a dit concernant le logement qu'il souhaitait euh, mobiliser euh, énormément de bureaux vacants est-ce que selon vous c'est réalisable
0: Réalisable techniquement c'est toujours réalisable après c'est pas pas tant technique que ça pose, ça, ça va poser un problème. Ça va être aujourd'hui quels sont les fonds qu'on est capable de mobiliser pour transformer des bureaux en logements. Mmh. Il y en a qui se font facilement, il y en a qui se font facilement, mais il y en a, c'est pas, vous n'avez pas la même trame, vous n'avez mmh. pas les mêmes euh, arrivées d'eau, vous n'avez mmh. pas les mêmes euh, hauteur sous plafond, vous n'avez pas les ainsi de suite. Donc ça, ça c'est compliqué. Je pense que Gabriel Attal, en tant que politique peut résorber les problèmes politiques que ça, que ça occasionne aussi, parce qu'il y a certains euh, acteurs politiques qui ne veulent pas transformer des bureaux en logements sur leur territoire. Mmh. Donc ça, on peut... Voilà Politiquement ça C'est ce que constatent
1: les maires hein. C'est vrai que C'est nouveau Depuis quelques années Les habitants veulent De moins en moins De, de logements Ils préfèrent maintenant Les entreprises
0: Exactement bon, Comme quoi hein, mmh, Peut-être ça, <rire> ça évolue Et euh, on n'a jamais euh, tout, Totalement tort À un instant T euh, Donc on, 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 voilà Il peut y avoir Des conversions euh, à, à ce niveau-là Non c'est surtout Le problème technique Et le problème financier de cette, de, de cette conversion Il y a des bâtiments Qui ne seront pas convertibles Ça mmh. c'est sûr Il y en a qui le seront Beaucoup plus facilement C'est qu'est-ce que la nation est prête à mobiliser pour, euh, pour, ce, pour ces transformations. Euh, et ce n'est pas forcément que du logement, hein. je, 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 je préfère le, le dire. Hein. Il y a aussi des possibilités de, de conversion, des besoins différents euh, à laquelle les bureaux peuvent répondre.
1: et eh bien merci beaucoup pour cette interview.
0: Je vous en prie. Radio Imo, le Zoom de l'Info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.